0: La República Oriental del Uruguay es un país de América del Sur, que durante la época colonial era llamado Banda Oriental. Este país se destaca por ser una sociedad igualitaria, por su alto ingreso per cápita y también por tener niveles muy bajos de pobreza y de desigualdad. Dentro de sus 176.215 kilómetros cuadrados, han pasado hechos históricos sumamente importantes y también han surgido grandes líderes en todos los ámbitos. Uno de esos ámbitos ha sido el deporte y en particular el fútbol, Uruguay siempre se ha destacado en la práctica de este deporte desde que fue importado de las Islas Británicas en el siglo XIX. Y fue justamente por su calidad y por sus logros que Uruguay fue elegido para ser la sede de la primera Copa Mundial de Fútbol, la cual se disputó en el año de 1930. Yo soy Mauricio Benquini y esto es Detrás del Inmortal. Fernando V de Castilla y II de Aragón, también llamado el Católico, fue proclamado rey de Sicilia en 1468, aunque también fue proclamado rey de Aragón y de Castilla. Se casó con Isabel de Castilla, lo que provocó una guerra civil en la misma Castilla, entre la gente que apoyaba a Isabel y los de Juana la Beltraneja. Y una vez terminada la contienda en 1479, reinaron conjuntamente Isabel y Fernando, los llamados reyes católicos. Fue a ellos a los que Cristóbal Colón presentó su proyecto con nuevas teorías geográficas pidiéndoles apoyo económico para navegar hacia las Indias por Occidente. Fernando y Isabel ayudaron a Colón en la travesía que culminaría con el descubrimiento de un nuevo mundo que permitió la expansión de la corona española. El rey Fernando envió también años después, en 1516, una expedición bajo el mando de Juan Díaz de Solís, la cual se dirigiría al sur de ese llamado Nuevo Mundo. Y después de una muy larga travesía a través del océano Atlántico, Díaz de Solís descubrió un ancho río que más tarde se conocería como el Río de la Plata, tomando posesión en nombre de la corona española. Esa expedición fue atacada por los indígenas que habitaban en ese lugar, entre los que predominaban los indios charrúas, además de los Genoas, los minuanes, los Boanes, los arachanes y los chanaes, habían descubierto las tierras de lo que más tarde se conocería como la República Oriental del Uruguay. Cuatro años más tarde, en 1520, el navegante Fernando de Magallanes llegó al río de la Plata y desde ahí se podía divisar un cerro, el cual al ser avistado por el vigía del barco español, gritó con todas sus fuerzas, Montevideo, que quiere decir un montevilló. Justamente en ese lugar, años más tarde, se fundaría la ciudad de Montevideo. En la etapa de la colonización, Uruguay recibía el nombre de Banda Oriental y durante dicho periodo, allá por el año de 1680, se establecieron en la zona meridional colonos portugueses y tuvo que pasar más de un siglo para que los ingleses protagonizaran invasiones en el Río de la Plata, configurándose así la Banda Oriental como una plaza colonial sumamente deseada por españoles, por portugueses y por ingleses. La ciudad de Montevideo fue fundada en diciembre de 1726 por el gobernador de Buenos Aires llamado Bruno Mauricio de Zavala y esta fue fundada como ciudad fortificada con el fin de frenar la expansión portuguesa hacia el llamado Río de la Plata. Y durante este periodo colonial, las ideas de independencia fueron tomando forma en una población con una gran conciencia de nación alejada del yugo colonial. Estas ideas de independencia fueron entonces aterrizadas por José Gervasio Artigas, quien se convirtió en el fundador ...del nacionalismo uruguayo... ...llegando a ser el jefe de los orientales... ...y así en el año de 1810... ...sucedió un acontecimiento crucial... ...con la Revolución de Mayo... ...durante el levantamiento de las provincias... ...del Río de la Plata... ...y más tarde el 28 de febrero de 1811... ...un contingente de revolucionarios comandados... ...por Pedro José Viera... ...decidió emprender las primeras acciones revolucionarias... ...contra las autoridades españolas de Montevideo... ...tras Artigas como bastión... ...marchó todo un pueblo conformando el ejército artiguista que obtuvo su más importante victoria militar contra los españoles en la llamada Batalla de las Piedras el 18 de mayo de ese mismo 1811. Además de las luchas contra los españoles, se abrieron nuevos frentes contra los portugueses que invadieron el territorio uruguayo y así en 1816 y con base en presionar al ejército artiguista y entre triunfos y fracasos, triunfaron las tropas de Portugal en enero de 1820. Durante la época de dominio portugués hasta 1828, el territorio de Uruguay recibió el nombre de provincia cisplatina. José Gervasio Artigas, aquel que un día fue llamado el protector de los pueblos libres, decidió entonces abandonar ese liderazgo militar y civil el mismo año en el que los portugueses derrotaron a sus tropas, y después de muchas desavenencias con sus aliados, se exilió en Paraguay en donde murió el 23 de septiembre de 1850. El 19 de abril de 1825 se llevó a cabo el desembarco de los llamados 33 orientales bajo el mando del jefe artiguista Juan Antonio Lavalleja y su unión con los patriotas que les esperaban, enarbolando su bandera de libertad o muerte, marcó el inicio de una victoria que culminó con la declaratoria de independencia el 25 de agosto de 1825. Y este proceso independentista concluyó con la constitución del Estado Oriental de Uruguay el 8 de octubre de 1828 1828 tras la firma del tratado en el marco de la Convención Preliminar de la Paz. El 18 de julio de 1830 se juró la primera constitución de la República, siendo el general Fructuoso Rivera el primer presidente constitucional de Uruguay. El siguiente presidente fue Manuel Oribe, uno de los jefes de los 33 orientales, y ambos líderes constituyeron los orígenes de los partidos Colorado y Blanco, conformando así el origen del sistema político uruguayo. Los guaraníes dieron origen al nombre de Uruguay. Se conoce que la palabra proviene de la lengua aborigen guaraní. Existe también otra teoría que dice que el nombre significa río de los pájaros pintados. Más tarde, la constitución de 1918 sería la que consagraría el nombre actual del país, el de República Oriental del Uruguay. También, en el siglo XIX, los inmigrantes ingleses introdujeron en Uruguay el fútbol, más precisamente a la ciudad de Montevideo, y el primer partido que se tiene registro en Uruguay fue disputado en 1881 entre los equipos Montevideo Rowing Club, el cual fue fundado en 1874, y el Montevideo Cricket Club, equipo fundado en 1861. Sin embargo, ambas instituciones eran polideportivas el primer equipo uruguayo que se dedicó solamente al fútbol fue el Albión Fútbol Club que fue fundado en 1891 este deporte fue creciendo en número de aficionados y de personas que gustaban de practicarlo por lo que el 30 de marzo del año 1900 fue fundada la Uruguay Association Football League que es la actual asociación uruguaya de fútbol esta fue creada con el fin de poder organizar el fútbol en el país y sus campeonatos a inicios del siglo 20 el fútbol comenzó a llegar al resto del país, esto por medio de los obreros del ferrocarril y también de algunos residentes británicos y de esos años son los equipos San José Fútbol Club, el Guadalupe en Canelones, el Mercedes Fútbol Club y el Club Atlético Ideal Santa Rosa. El club más antiguo del fútbol del interior del país, hoy vigente, es el Melo Wanderers Fútbol Club. Con el paso de los años, el fútbol uruguayo se fue dividiendo en dos, el fútbol de Montevideo, ...y el fútbol del resto del país. Por su parte, la selección uruguaya de fútbol... ...disputó su primer partido el 16 de mayo de 1901... ...esto en Montevideo, frente a Argentina. Partido que los uruguayos perdieron por tres goles a dos. Este partido fue el primero que se jugó a nivel de selecciones... ...fuera del territorio del Reino Unido. El 13 de septiembre de 1903... ...la selección de Uruguay logró su primer triunfo internacional... ...ya que derrotó de visita a los argentinos por idéntico marcador al primero, tres goles a dos, partido que se disputó en el campo de la sociedad hípica argentina. Cabe destacar que por problemas en el seno de la Asociación Uruguaya de Fútbol, el equipo uruguayo fue representado en su totalidad por el plantel del Club Nacional de Fútbol. Los años pasaban y la calidad de los jugadores uruguayos crecía, al grado de que en el año de 1916 la selección charrúa se consagró como campeona del primer campeonato sudamericano de selecciones, torneo que se conocería más tarde como Copa América, y este campeonato los uruguayos lo consiguieron de forma invicta. Por esos años, los únicos jugadores de color que eran parte de un equipo nacional eran justamente los uruguayos Isabelino Gradín y Juan Delgado. Fue Gradín quien además de ser nombrado el mejor jugador del torneo, fue también el campeón goleador, y esto hizo que la selección chilena pidiera que se anulara el partido debido a la inclusión de los dos jugadores de color. Llegaba la década de los años 20 y fue en estos años cuando la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, durante un congreso en el año de 1924, tomó la decisión de que tomaría su cargo la organización de los torneos olímpicos de fútbol y que los mismos serían considerados como campeonatos mundiales, por lo que el ganador del torneo olímpico de fútbol sería de forma automática el campeón del mundo. Realmente desde su fundación en el año de 1904, la FIFA se había plantado la posibilidad de organizar un torneo a nivel mundial, sin embargo debido a la falta de recursos y de infraestructura para poder organizar un evento de esa magnitud fue que tuvieron que pedir la ayuda al comité olímpico y ser el organizador de los torneos olímpicos de fútbol. Ese mismo año se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos de París y en la disciplina de fútbol participaron 22 equipos y entre ellos se encontraba la selección uruguaya, quien contaba con jugadores de mucha calidad como Pedro Perucho Petrone. Uruguay entonces goleó a Yugoslavia, a los Estados Unidos y a Francia, para después derrotar a Países Bajos en la semifinal y llegar a disputar la final ante Suiza, equipo al que venció por tres goles a cero. Petrone fue el campeón de goleo del torneo con siete anotaciones y así Uruguay ganaba el torneo de fútbol olímpico y por decisión de la FIFA de organizar el torneo, Uruguay se convirtió en la primera selección campeona del mundo. Cuatro años más tarde, el Fuego Olímpico llegaba a Ámsterdam. La decisión de que la FIFA organizara estos torneos causó muchos conflictos, sobre todo por el hecho de que en los Juegos Olímpicos solo podían participar jugadores amateurs y ya durante esos años muchos futbolistas europeos eran profesionales. Esto hizo que tanto Reino Unido como Dinamarca desistieran de participar en los Juegos Olímpicos de 1924, y de 1928. Incluso los dirigentes de fútbol del Reino Unido tomaron la decisión, muy molestos, de retirar a la Asociación Inglesa de Fútbol de la FIFA. A los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 llegaron entonces 17 selecciones, entre las que se encontraba la selección campeona la Uruguaya, quien de nueva cuenta mostró tener mucha más calidad que el resto y derrotó a Países Bajos a Alemania, a Italia y pudo llegar a la final para jugar ante Argentina en la cual se tuvieron que disputar dos encuentros, el primero el 10 de junio, el cual terminó con un empate y un gol, con todo y tiempo extra, y ya que en esos años no se definían partidos desde el punto de penalti, se tuvo que disputar un partido de ese empate dos días después, el 13 de junio, en el cual los uruguayos derrotaron a los argentinos con marcador de dos goles a uno, y de esta forma Uruguay era bicampeón olímpico de fútbol y también bicampeón del mundo. Poco antes de esos Juegos Olímpicos en Ámsterdam, en un congreso de la FIFA, presidido por el mismo Jules Rimet, y debido a los problemas que habían surgido por el tema del profesionalismo en los Juegos Olímpicos y al retiro de los ingleses, la FIFA tomó la decisión de organizar de forma autónoma un torneo mundial de fútbol, en el cual se permitiese el profesionalismo. La propuesta salió adelante con 25 votos a favor y 5 en contra. El siguiente paso era, evidentemente, elegir la sede. El año para la disputa de este primer torneo mundial quedó fijado para 1930. Esta fue la única Copa del Mundo de la historia en la que no hubo ningún proceso de eliminatorias para poder participar, es decir, fue por invitación. Rápidamente varios países europeos presentaron su candidatura, como fue el caso de Italia, de Hungría, de Países Bajos, de Suecia y de España. Estas, es, claro, junto a la de Uruguay en América del Sur. Jules Rimet, presidente de la FIFA en esos años, estaba a favor de darle la sede a Uruguay, Coincidía además que Uruguay se encontraría durante los días del torneo celebrando el centenario de la Jura de la Constitución, que fue el 18 de julio de 1830. También Uruguay había conseguido, de forma consecutiva, la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y de 1928, y tenían además los planes para la construcción de un nuevo estadio. Y las autoridades de Uruguay se habían ofrecido para pagar todos los gastos de los participantes. Además, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial aún no se habían superado completamente en Europa, por lo que la preferencia por Uruguay servirá también para alentar a la paz mundial. Al ver que probablemente la organización del torneo se le daría al país sudamericano, los países de Europa, que eran candidatos, declinaron esta candidatura y favorecieron a Italia. Sin embargo, el discurso del delegado argentino Adrián Becar Varela, el cual promovió la candidatura de Uruguay, obligó a que Italia retirará su candidatura y de esta forma Uruguay fue elegido por unanimidad como sede del torneo y esto fue confirmado en el congreso de la FIFA de Barcelona en 1929. Para premiar al campeón un escultor francés llamado Abel Lafleur creó un trofeo al que llamó la diosa de la victoria, un trofeo de 35 centímetros de altura y de 3.8 kilogramos de peso. Estaba hecho de plata esterlina, chapada en oro y lápiz lazuli, en los cuatro lados de la base le puso cuatro planchas de oro, sobre las cuales se habrían de escribir los nombres de los ganadores. Era esta una copa octagonal, sostenida por una figura alada que representaba a la diosa griega de la victoria, llamada Nike. Ese trofeo se llamó posteriormente la Copa Rimet. Una vez elegido el país sede, el comité organizador se dedicó a repartir las invitaciones para que se pudieran rellenar los 16 cupos del torneo. Fueron invitados todos los países afiliados a la FIFA, los cuales tenían como fecha límite para su respuesta el día 28 de febrero de 1930. Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos, Perú y México aceptaron la invitación de inmediato. Sin embargo, se presentó un notable rechazo de los países de Europa. Estos argumentaron que su ausencia se debería principalmente a los altos costos que implicaba el viaje en barco a través del océano Atlántico y la grave crisis económica que había afectado al mundo en el último año. Los uruguayos, con tal de que estas elecciones participaran, se ofrecieron a pagar todos los gastos involucrados y además se comprometieron a compensar a los equipos de fútbol profesionales por la ausencia de sus jugadores. A pesar de esto, la gran mayoría siguió rechazando la invitación y prefirieron asistir a la Copa de las Naciones entre clubes en Suiza. La Asociación Uruguaya de Fútbol envió una carta de invitación directamente a Inglaterra, pero esta rechazó la invitación el 18 de noviembre de 1929. A solo dos meses de que iniciara Uruguay en 1930, ningún equipo europeo había confirmado su presencia. Finalmente fueron Francia, Bélgica, Yugoslavia y Rumania los que asistieron a Uruguay. Francia lo hizo debido a la presión ejercida por Jules Rimet. También Rimet solicitó la ayuda al rey Carlos II de Rumania y esto obligó a sus jugadores a participar. Y los belgas participaron gracias a la insistencia del vicepresidente de la FIFA, Rudolf Seidrayers. De esta forma, la primera Copa del Mundo quedaba lista, solamente con 13 selecciones, las cuales disputarían el torneo entre el 13 y el 30 de julio de 1930. La selección de Rumania embarcó en Génova en Italia, en el barco SS Conte Verde. Los franceses partieron desde la Costa Azul el 21 de junio y los belgas embarcaron en Barcelona, España. En el SS Conte Verde iban también Jusrimet, los tres árbitros europeos designados y el trofeo. Los jugadores de Yugoslavia viajaron en el buque de vapor Florida desde Marsella, en Francia. Durante la travesía en barco, el único problema que se presentó fue que los jugadores no se pudieron entrenar con normalidad, esto principalmente por la falta de espacio. Mientras tanto, en el continente americano, Brasil embarcó en Río de Janeiro el 29 de junio y llegó a Uruguay el 4 de julio. Durante la planeación del torneo, se pensó en un formato de eliminación directa, pero como no iban a ser 16 equipos sino solamente 13, los organizadores decidieron que los equipos se dividirían en cuatro grupos, de los que el ganador de cada grupo se clasificaría a la siguiente ronda. Una vez que todos los equipos llegaron a Uruguay, se hizo el sorteo para definir estos grupos, ya que se quería tener total seguridad de que todos los equipos estaban en Uruguay. Los grupos quedaron de la siguiente forma. En el grupo 1 quedaron instalados Argentina, Chile, Francia y México. En el grupo 2, Bolivia, Brasil y Yugoslavia. En el grupo 3... Perú, Rumania y Uruguay, y finalmente en el Grupo 4 quedaron Bélgica, Estados Unidos y Paraguay. La idea original de los organizadores de la Copa era que todos los partidos se disputaran en un solo estadio, el cual había sido construido especialmente para este torneo. Un estadio que fue construido por trabajadores inmigrantes en un tiempo récord de tan solo nueve meses. Este era el Estadio Centenario en Montevideo, el cual fue diseñado por el arquitecto uruguayo Juan Antonio Escaso. A este estadio, Jules Rimet lo llamó el Templo del Fútbol. Con una capacidad para 90.000 espectadores, se convertía en el mayor estadio del mundo fuera de las Islas Británicas. El Estadio Centenario cuenta con un elemento arquitectónico muy distintivo, que es la llamada Torre de los Homenajes, la cual se destaca sobre toda la infraestructura como una especie de aguja y tiene la función de ser un mirador hacia el interior del estadio y hacia la ciudad. Tiene una altura de 100 metros y fue parte del diseño de Juan Escaso, quien se inspiró en una torre similar que observó en un estadio en Países Bajos, con la diferencia de que optó por diseñarla con simbolismos nacionales que justifican su nombre. Cada uno de los nueve balcones del mirado representa las franjas de la bandera de Uruguay, mientras que la base de la torre imita a las alas de un avión y a la proa de un barco, en referencia a la llegada de los inmigrantes al país. La torre está coronada por un asta en la que anda regularmente una gran bandera uruguaya. Debido a las fuertes lluvias... Aquecidas en Montevideo, antes de que iniciara la Copa del Mundo de 1930, no se pudieron terminar algunas zonas del estadio, por lo que los organizadores se vieron obligados a buscar otros estadios para los primeros partidos. Encontraron entonces el Gran Parque Central, el cual era propiedad del Club Nacional de Fútbol, y el Estadio Positos, y fue entonces en estos estadios en donde se jugaron de manera simultánea los dos primeros partidos en la historia de la Copa del Mundo. El Estadio Centenario fue oficialmente inaugurado el sexto día de competición y a partir de ese momento todos los partidos se jugaron ahí. Comenzaron entonces las actividades del torneo el 13 de julio de 1930 con el Grupo 1 y el Grupo 4. A las 3 de la tarde en el Estadio Parque Central jugaron Estados Unidos contra Bélgica y a la misma hora en el Estadio Positos jugaron Francia contra México. Ambos partidos terminaron en goleada ya que Estados Unidos ganó por 3 goles a 0 y Francia, derrotó a México cuatro goles a uno. Dos días después de ganarle a México, Francia se enfrentó con uno de los equipos favoritos del torneo, Argentina. Durante el partido, los franceses se vieron mermados por muchas lesiones de sus jugadores. Laurent, después de una dura entrada de Luis Monti, estuvo cojeando la mayor parte del juego. Francia resistió casi todo el partido, pero en el minuto 81 Luis Monti anotó de falta. A seis minutos de que terminara el partido, el árbitro marcó erróneamente el final del encuentro cuando el francés Marcela Guingler tenía una ocasión clara de gol. Francia entonces había jugado dos partidos en 48 horas, mientras que Chile todavía no había debutado en el torneo. Chile jugó finalmente al siguiente día y a México le metió tres goles. En el siguiente partido del grupo entre argentinos y mexicanos se produjo el primer penalti de la Copa del Mundo. El árbitro boliviano Ulises Saucedo, llegó a señalar hasta cinco penaltis algunos de ellos muy dudosos y Guillermo Estabile marcó tres goles en su debut internacional con Argentina y derrotaron a México por seis goles contra tres. la clasificación final se decidió en el partido que jugaron Argentina y Chile ya que ambos habían derrotado a México y a Francia y finalmente se impusieron los argentinos que llegaron a las semifinales en el grupo 2 se enfrentaron Brasil Bolivia y Yugoslavia los brasileños eran los favoritos para pasar de ronda sin embargo, en el partido inaugural perdieron 2-1 a 1 ante Yugoslavia. Antes de este torneo, Bolivia nunca había ganado ningún partido internacional y los dos partidos que disputó fueron muy similares, en los que los bolivianos tuvieron un inicio prometedor, sin embargo en ambos terminaron siendo goleados por un marcador de 4 goles a 0. En ese grupo entonces, Yugoslavia se clasificaba a las semifinales. Cabe destacar que el director técnico de Bolivia, Luis Saucedo, también fue árbitro durante este torneo. Llegaba entonces la esperada participación del anfitrión y campeón olímpico y mundial Uruguay, esto ante Perú y Rumania. En el partido inaugural del grupo, se produjo la primera expulsión de la historia de la Copa del Mundo y fue al peruano Plácido Galindo, en el enfrentamiento ante Rumania. Los rumanos aprovecharon esta superioridad numérica para imponerse por tres goles contra uno. Este partido es el que menos afluencia de público ha tenido en la historia de la Copa Mundial. La asistencia fue solamente de 2.000, 459 personas y debido al retraso en la construcción del Estadio Centenario Uruguay no jugó su primer encuentro hasta pasados cinco días del comienzo, cuando por fin pudo jugarse, este fue precedido por una gran ceremonia, el equipo uruguayo había estado las cuatro semanas anteriores en un campo de entrenamiento con una estricta disciplina, lo que demuestra el hecho de que el portero Andrés Masali fue expulsado del equipo tras romper el toque de queda para ir a visitar a su esposa Cien años después de la creación de la primera constitución de Uruguay, su selección ganaba en un partido muy parejo ante Perú por un gol a cero. La prensa uruguaya dijo al respecto que había sido una muy pobre presentación del equipo. Sin embargo, en el segundo partido ante Rumania, ganaron por cuatro goles a cero. El grupo 4, que inició las actividades desde el primer día de competición, dominó Estados Unidos a pesar de contar con varios debutantes. En su primer encuentro le ganaron a Bélgica por tres goles a cero. Este resultado sorprendió al país y el periódico El Imparcial dijo sobre ello que el amplio marcador de los estadounidenses había sorprendido a los expertos. Esta selección de Estados Unidos estaba integrada por jugadores de Escocia. Los jugadores belgas se quejaron del estado del terreno de juego, de las decisiones del árbitro y de que el segundo gol fue anotado en fuera de juego. El segundo partido del grupo se disputó con muchísimo viento y en él se produjo el primer hat-trick, es decir, tres goles anotados por un mismo jugador, esto fue obra del norteamericano Bert Patenaud ante Paraguay. Hasta el 10 de noviembre del año 2006, se creía que el primer hat-trick en una Copa Mundial había sido obra de Guillermo Stabile de Argentina. Sin embargo, la FIFA admitió en esta fecha que el gol atribuido a Tom Flory había sido realmente obra de Patenaud. En este grupo, Estados Unidos, se clasificó a las semifinales. Ya durante la fase de las semifinales del torneo, se enfrentaron en el primer partido Argentina y Estados Unidos. La primera parte terminó un gol a cero con anotación de Luis Monti para los argentinos. Estados Unidos no pudo hacer nada en la segunda parte y fueron derrotados finalmente por seis goles contra uno. En la segunda semifinal, jugaron Uruguay ante Yugoslavia, equipo que logró adelantarse en el marcador gracias a un gol anotado por Bujadinovic. Sin embargo, Uruguay reaccionó y consiguió ganar Seis goles contra uno, con tres goles anotados por José Pedro Sea. El partido por el tercer lugar no se instauró hasta la Copa Mundial de Italia en 1934, por lo que en 1930 fue la única vez que no se celebró. En algunas ocasiones, ciertas fuentes, como un boletín de la FIFA de 1984, han citado erróneamente que dicho resultado fue de tres goles a uno para Yugoslavia. Es decir, se dice que este partido sí se disputó. Otras fuentes, como un libro escrito por Haider Yaguad en el año 2009, citaron el intento de celebración de este partido, al cual supuestamente Yugoslavia renunció como queja por el arbitraje en el partido en Uruguay. Un informe del Comité Técnico de la FIFA en 1986 incluyó una clasificación de todos los equipos que habían disputado una Copa Mundial, en la cual aparece la Copa de 1930, y ahí se puede observar que Estados Unidos está en el tercer lugar y Yugoslavia en el cuarto. Sin embargo, en el año 2010, el hijo de Costa Hatzí, quien fuera jefe de la delegación yugoslava en 1930, anunció que Yugoslavia había sido premiada con la medalla de bronce durante dicha competición y que él mismo y su familia habían guardado esa medalla durante 80 años. Según estos datos, Yugoslavia había obtenido dicha medalla por haber sido derrotada por los campeones en la semifinal. No obstante, el origen y la autenticidad de dicha medalla ...todavía no son reconocidos. La final de esta, la primera Copa Mundial de Fútbol... ...se disputó en el Estadio Centenario el 30 de julio. Las puertas del estadio se abrieron a las 8 de la mañana... ...es decir, 6 horas antes del inicio del partido... ...y ya al mediodía estaba totalmente lleno... ...la asistencia oficial registró 93 espectadores. Debido a la tensión que existía antes de esta final... El árbitro belga John Langenus exigió precauciones policiales excepcionales. Se estima que entre 10.000 y 15.000 argentinos hicieron el viaje hasta Montevideo para ver la final. Cada equipo quería jugar con su propio balón, por lo que el árbitro lo resolvió lanzando una moneda al aire. La final se jugó con el balón argentino, pero también hay fuentes que aseguran que la primera mitad se jugó con la pelota argentina y la segunda con la pelota uruguaya. El árbitro Langenus aceptó pocas horas antes el encargo de poder pitar en la final con la condición de que dispusiera de un barco en el puerto una hora antes del silbatazo final en caso de que hubiera problemas de seguridad. Algunos jugadores argentinos como Francisco Barallo dijeron que los aficionados de Uruguay le hicieron la guerra desde que llegaron al país, ya que Argentina era el rival más fuerte de Uruguay. Por la noche estos aficionados no dejaban dormir a los jugadores de Argentina y los insultaban en los entrenamientos. Luis Monti, uno de los jugadores estelares de Argentina, fue incluso amenazado de muerte la noche anterior a la final. Incluso fue amenazada a su familia. Sin embargo, estas amenazas no fueron hechas por los uruguayos, sino por dos espías italianos del régimen fascista de Benito Mussolini. Estos presionaban a Monti para que jugara con la selección de Italia, para la cual terminó jugando en el siguiente Mundial. Sin embargo, Luis Monti, sí declaró que durante la final en Uruguay, al regresar a la cancha para jugar el segundo tiempo, se encontraron con cientos de militares con bayonetas caladas. Los jugadores de Argentina temieron por sus vidas, cuando en el descanso iban ganando por dos goles a uno. Incluso al llegar al vestuario, el defensa argentino Fernando Paternoster, les dijo a sus compañeros, mejor que perdamos, si no aquí nos morimos todos. El partido comenzó a las 2 de la tarde con 15 minutos, y ahí se volvieron a ver las caras los equipos finalistas de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. A pesar de que Uruguay anotó el primer gol al minuto 12 por medio de Pablo Dorado, el equipo argentino le dio la vuelta al marcador en el mismo primer tiempo con goles de Carlos Peusele al minuto 20 y de Guillermo Estabile al minuto 37. En la segunda mitad anotaron los uruguayos Pedro Sea al minuto 57, Victoriano Santos Iriarte al 68 y finalmente Héctor Castro al 89. Y con esto Uruguay se convertía en el primer campeón del mundo en este tipo de torneos. Siendo correctos, los uruguayos eran ya tricampeones del mundo en 1930. El día posterior al final fue declarado fiesta nacional en Uruguay. Mientras que en Buenos Aires, en Argentina, la policía tuvo que disparar al aire a miles de aficionados que intentaban asaltar la embajada uruguaya. El campeón de goleo fue el argentino... Guillermo Estabile con ocho anotaciones, mientras que el mejor jugador del torneo fue el uruguayo Héctor Castro, quien se hizo famoso por su calidad como jugador, pero también por el hecho de que le faltaba parte de un brazo. El primer gol fue anotado por el jugador francés Lucien Laurent en su partido ante la selección mexicana. Una de tantas curiosidades de este mundial fue que los jugadores actuaban con boinas para así poder proteger sus cabezas de las costuras del balón que estaba hecho de cuero. El estadio centenario fue declarado el 18 de julio de 1983 como monumento histórico del fútbol mundial. Y también la FIFA premió al Estadio Gran Parque Central por haber sido la sede del primer partido en la historia de los mundiales de fútbol. En dicho estadio se exhibe una placa conmemorativa. Es por este hecho que la selección uruguaya muestra en su escudo cuatro estrellas. Cada una de ellas representa un título mundial. Y aunque mucha gente no le parezca y no esté de acuerdo, Uruguay en su historia tiene cuatro títulos mundiales de fútbol.
1: Uruguay, raza bien, suelo divino, pueblo lleno de idealismo y corazón. Es lo mismo que los puntos de santino, levanta con tu Lleno de altruismo demostraron por la patria su altivez hermanos orientales jamás extinguirán los obras son triunfales que dos baterías dan y en el poema gallo que canta el porvenir el gran pueblo uruguayo por siempre ha de vivir en Florida donde con magníficos símbolo de hermosa libertad, dulces no alcanzará la independencia, esa raza siempre llena de libertad y en Mercedes San José en y Bento. árbol y de sus ágatas divinas más brillantes que el sol, sus hermosas colinas empapadas de amor. Uruguay, raza divina, suero divino, pueblo lleno de llanismo y corazón, es lo mismo que los de andinos, se levanta con Yo saludo del de ¡Se de tu más 30 horas, 30 y ¡Se nos dura más 30 horas! ¡Se